0: Contato carlão50 arroba gmail.com O Cristo de Nagasaki de Vinícius Canhoto Na Rua dos Beijos Sem Amor vivia a prostituta cristã de 15 anos, que recebia pagãos e pecadores à noite para promover a própria sobrevivência e a de seu pai inválido. Na manhã seguinte, pedia perdão aos pés do Cristo pregado na cruz de Latão na parede de seu quarto. Das meretrizes de Nagasaki, era das mais comuns. Embora seus olhos parecessem duas gotas de chá, seus cabelos fossem escuros e sua pele clara. A meiguice se desenhava em sua face que ria e fazia rir os frequentadores de seu quarto e corpo. Quando algum pródigo deixava uma ou duas moedas a mais, ela pagava um cálice de bebida para o prazer de seu pai. Quando algum pragmático perguntava a respeito da cruz, ela confirmava sua fé cristã e dizia que, apesar da profissão, Deus a compreenderia e a receberia no céu. No entanto, veio a sífilis. De quarentena, ela tomou chá de raízes e ervas para atenuar a febre, fumou ópio para aliviar a dor e deixou de atender para não contagiar ninguém com o mal dos cristãos. Embora se guardasse e repousasse, a doença parecia não ceder. Certa vez que Noduco, famosa puta pitonisa. Condoeu-se do estado da menina e recomendou-lhe um místico sanativo. A Ínoco havia contraído a doença de um preguês. Só se curaria se a passasse para outro. Assim que Quinoduco saiu, a Ínoco ajoelhou-se perante a cruz e rezou. Cristo Senhor que estás no céu, para sustentar meu pai e a mim, pratico um comércio vergonhoso. Entretanto, sujo apenas a mim mesma. Não prejudico ninguém. Por isso, pensava que mesmo morrendo neste estado... Poderia ir para o céu. Todavia, se não transmitir esta doença a um freguês... Não poderei continuar a exercer esta profissão. Mesmo que morra de fome... Me esforçarei para não dormir com ninguém. Caso contrário transmitirei a desgraça a um desconhecido de quem não tenho ódio nem rancor. Eu não passo de uma mulher que não tem ninguém a quem se arrimar senão vós. Passava o tempo e cresciam as marcas cipilíticas, Mas a Ínoco não se deixava convencer a deitar-se com quem quer que seja. Seu quarto foi esquecido até a noite em que lá entrou um estrangeiro de rosto queimado de sol, tatuagem no braço, dourado no dente, cabelos compridos, barba ruiva, olhos azuis e cheirando a mar. Embora resmungasse como um bárbaro, suas feições não revelavam um homem nem do ocidente nem do oriente. A Ínucu, assustada, disse-lhe, Não recebo mais ninguém aqui porque sou portadora de terrível enfermidade. Se chegar perto, passará ao senhor. Sacudindo a cabeça, o homem demonstrou que não sabia japonês. Uma vaga sensação de intimidade dava a ela a impressão de já o conhecer de algum lugar. Por instantes, a Inoko percorreu a cidade em pensamento, tentando se recordar de onde o teria visto. Percorreu o parque, o porto, o bairro holandês Foi e voltou ao bairro proibido Não encontrou nas reminiscências Nenhum estrangeiro a imagem do homem que ali estava O forasteiro contemplou-a e ofereceu-lhe dois dólares Sinalizando-os com dois dedos Ela não quis Ofereceu-lhe então três dólares Ela não aceitou Quatro dólares, ela rejeitou. Cinco, ela repeliu. Os dedos do estrangeiro continuaram a se erguer até que as mãos, ao se moverem espalmadas, deram a entender que eram vinte dólares. Ainda assim, ela recusou. O bater irritado dos pés do visitante fez o quarto tremer de tal forma que a cruz pendurada na parede caiu. Ela correu para a cruz caída, apanhou-a e, ao contemplá-la, reconheceu aquele estranho. Apertou a cruz contra o peito e lançou-lhe um olhar de espanto para os olhos daquele homem que pareciam vaguear incessantemente sobre seu corpo. Ele se aproximou e sussurrou ao pé do ouvido dela. E se deixou enfeitiçar pelas palavras incompreensíveis... Proferidas por aquela boca ébria de éter. Deixou-se envolver, esquecendo a enfermidade. Como se a embriaguez dele nebriasse seus sentidos. Descuidou de sua resolução. Deixou-se despir, negligenciando toda a existência. Quando a Ínoco despertou, já era dia... Levantou-se devagar De repente lembrou-se da noite anterior O quarto ainda cheirava a álcool e mar Mas não havia nenhum vestígio da passagem do tal forasteiro A mobília arrastada e desalinhada pelo cambaio bêbado Estava de volta ao seu lugar Única peça fora de lugar era a cruz jogada a um canto A Ínoco abriu a janela e foi recolocá-la na parede Assim que pôs a cruz, viu no espelho, logo abaixo, que não havia mais marcas na pele. Estava curada. A certeza de que Cristo viera visitá-la na noite anterior a emocionou. Seu coração e seu semblante se encheram de alegria ao sentir que o Redentor por seu quarto passara, levara a sífilis consigo e se fora sem deixar indícios. Com um olhar envolto em lágrimas, ajoelhou-se e rezou, recordando-se dos dedos do Senhor na noite passada. E para cada dedo ofereceu uma oração.